0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Labdien. Eterā raidījums, ko vadīšēs mākslas kritiķis Vilnis Šodien mēs runāsim par izstādi, kas der gan Ziemassvētku laikam, gan jauniem gadam, gan drēgnajam janvārim, kad mēs vēlamies uz stundu divām pazust siltā, klusā, gaišā telpā un pilnībā iegrimt kādā stāstā vai attēlos. Mēs runāsim par Jāzabu Grosvalda izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Izstādes nosaukums ir tagad esmu noņēmis dzīvot mākslē, Un man ir divas viešņas. Šīs izstādes kuratūra Ieva Kalnača un kīna režisore, romāna Grosvaldi autore Kristīna Želve. Tiešām varbūt, ka lielākais piedzīvojums man pašam izstādē, bija itkā kā jau zināmas darbus redzēt, it kā jau zināmas stāstu, Laika ziņā tas sprīdis nav liels, jo Grosvalds nedzīvoja ilgi, 29 gadus Ieva pareizi. Nepilns 29, Nepilns Bet tie gadi bija ārkārtīgi piepildīti, un viņš faktiski piederēja pirmajai ļoti turīgajai latviešu paudzei, kuri jau bija piedzimusi turīgās latviešu ģimenēs. Katrai izstādē ir kaut kāda priekšvēstur, es zinu, ka nedrīkst jautāt, kāpēc tieši tagad un kāpēc tieši grausvalds, bet nu droši vien kaut kāda ir.
1: Nu, muzejā jau mēs tā izstāžu politiku un izstāžu plānu veidojam diezgan daudz uz gadus uz priekšu, Bet uh, tas, kas noveda pie tā, ka tika nolēmts šobrīd veidot lielu izstādušanu, tur ir vairāk faktori gan tā augošā interesi par ģimeni, gan mm. arī tas, ka kā es pati pētu šos te orientālos motīvus Latvijas mākslā un, un arhitektūrā un Līdz to Jāzabas Grosvalds jau sanāk bija, mm. un, tā kā manu lokā. Ar to diezgan loģiski nāca arī mans pieteikums veidot muzejā šo lielo izstādi tajā brīdī jau mēs pat nezinājām ka Grosvaldaem aktuālās tēmas šobrīd būs varbūt vēl nu visapkārt pirms pieciem gadiem situācija tomēr bija mazliet cita politiskā lūdzer to viņš tikai kļūvis pat vēl aktuālāks niekā. Tu domā
0: tās Kāra Streldieku un Bēgļaiņas piemēram, ja. Jā, jā
1: nu, protams, ja vis tā pasaules situācija un arī nu zin, radikalizēšanās un tam līdzīgi, kā es domāju, ka ļoti vietā uh -huh. un laikā. Un 2019. gadā bija Rīša tādē
2: kupolas zālē, pie kā mēs arī jau strādājām kopā, kas bija veltīta Mērijai Grīnbergai jaunākajai. Es
0: gribēju taisnā atzīmēt, ka tu, Kristīne, ģimenei, tojas jā. šai tēmai no, no Mērijas Grīnbergas mūžu pētīšanas, tad atgādin mums, kas ir Mērija Grīnbergi un kādā sakarā ar Jāzebgrosvaldu.
2: Man sākās interese par Grosvaldiem caur Mērī Grīnbergu, kas ir viena no pēdējiem Grosvalda dzimtas atzariem, kas dzīvoja vēl Latvijā. Nu, un Mērīja Grīnbergā jaunākā tas viņas galvenais mūža veikums ir Latvijas muzeja krājums, nu, lietosim pat vārdu izglābšanu, jā. jo viņa pavadīja triju muzeja krājumus, evakuējot viņus uz Vāciju, uz Sudetijas teritorijām. Un viņa bija arī vienīgā, kas tā devās līdz kā un arī vienīgā, kas pēc tam atbrauc atpakaļ ar šiem krājumiem, un principā viņai mēs varam būt pateicīgi par ļoti daudzu muzeisko vērtību, neteiksim bez problēmu atgriešanos, bet tomēr atgriešanos atpakaļ Latvijām. Mm -hmm.
0: Un viņas sakars ar Jāzepu Grosvaldu bija? Jāzebs
2: bija viņas skrustēvs, onkulis. Tātad.
0: Viņai bija māte, arī e, mērīja?
2: Jū. Viņai bija māte mērīja, var vecajiem Grosvaldiem, patriarham Frīdriham, ja, tātad Latviešu biedrības priekšniekam bija piec bērni, kas izdzīvoja un sasniedz pieaugušu vecumu. Un viena no pieciem bērniem vecākā bija Mērīs jaunākās mamma, Mērī vecākā, mm. lai viss būtu maksimāli zaražīti. Un jaunākais dēls bija Jāzeps, bija vēl jaunāka meitiņa. Un tad Mērī jaunākājā bija Jāzeba krustmeitiņa un sauc viņu Jāzebs par čāpiņu
0: vai Ieva izstāsti, kā tu iepazinies ar visu šo famīlijas stāstu vai kas tevi saistīja šajā lietā? Nu,
1: no ar plašāk es noteikti iepazinos tad, kad bija jau bijusi filma par Mēriju Grīnbargu mm -hmm. un tad attiecīgi Kristīne kopā ar Stūri, kas bija gan filmas māksliniece, gan pēc tam izstādes veidotās mākslinieces, gan arī šobrīd izstādes mākslinieceskās konstrucijas autori, kad viņš nāca uz muzeju sacīt, ka vēlamies arī veidot iz ģimeni, tad, nu, es Tinojot pieslēdzošai atpakaļ. izstādē kāds producents, un līdz ar to četru cilvēku mm -hmm. kopdarbs es biju, un līdz ar to, veidojot šo te mērīs Grīnbārgs izstādi mērīs ceļojums, tad es pietuvojos arī nu, citiem ģimenes locekļiem, kuras pirms tam, nu, varbūt mazāk. Protams, no vēstulēm un tā, jo Jāzefis bija pētējis, bet netik padziļināti.
0: Es taisnīgi gribēju atzīmēt, ka, protams, ir ārkārtīgi interesants viss tas fons ap Jāzabu Grosvaldu, bet viņš pats arī ir ievērojami personi. Ja tev trijos vārdos būtu jāpastāst, ar ko Jāzabs Grosvalds ir tik svarīga figūra Latvijas mākslas vēsturē?
1: Viņam bija pilnīgi cita veida iespējas, līdz ar to viņš varēja nevis mācīties, tiksim, nezin, Pētribūks mākslas akadēmijā vai kur citur, bet viņam bija iespēja būt rietuma Eiropā iepazīt aktuālās tendences, ļoti plaši iepazīt arī tā kā darbus, un protams, arī sava laika citus māksliniekus, laikabiedrus Eiropā. Un mm. tad kad viņš nonāca Latvijā, sākoties prien pasaule skaram, tad viņš varēja šīs zināšanas nodot saviem laikabiedriem citiem latviešu māksliniekiem, un tāpēc viņš tiek uzskatīts par šīte klasiskā modernisma aizsācēju Latvijas mākslā, kas vēlāk jau ļoti mm. manifestējās kā Rīgas mākslinieku grupa, kur viņš pats īsti nepiedzīvo, lai gan izkād tiek uzskatīts par, nu, daļu no Nu, viņš spēja tā kā, viņam nodot informāciju, stāstot, rādot, viņš bija savēdus no Parīzes žurnālus un viņam ļoti kā, rūpēja tas arī, kā viņa laikabieda ir to uztvers. Ja mm -hmm. viņš tam viņš nebija interesi par Latvijas mākslas vidi, varbūt, pat pirms pirmā pasaules kara sākuma, mm -hmm. bet tas ļoti strauji mainījās, tajā brīdī viņš tā kā, sajūta arī to savu latvietību, kas pēc mm -hmm. tam atspoguļojas šajos
0: nozīmīgajos ciklos. Un, Kristīna, es lasīju tavā romānā, bija ļoti aizkustinoši lapus par šo divu brāļu Oļģērta un Jāzebju Grosvaldu savstarpējo saraksti. Un ar ko tev šitā personības aizta?
2: Protams, es to Jāzebju arī tādā ģimenes kontekstā, un man liekas, ka Jāzebs no viņiem visiem bija visvieglākais, mm. viņš dzīvoja viegli. Un to arī rakstīja mamiņa, nu, ka viņš ir viegli dzimis un viegli iet pa dzīvi un viegli satiek ar cilvēkiem. Viņam šķiet salīdzinot varbūt ar brāli oļģērtu nebija kaut kā jāizcīn tik lielas, kaut kādu iekšēju kompleksu cīņas vai kaut kādu edipa kompleksi vai sācensību ar tēvu. Nu, viņš atstāja tādu viegli cilvēki iespēja, hmm. ka jau, ka viņam bija arī dažādas iekšējas perpētijas, kā jau visiem un īpaši kā māksliniekiem. Jeb arī kā Līna rakstīja par viņu, ka nu, viņš gāja viegli visās kompānijās iekšā, neuzdamies. Līna, tā ir vēl
0: viņa māsa.
2: Tā jā, ir jā. viņa vecākā, viena no vecākām māsām. Viņa teica, Jāzebs gāja visās kompānijās iekšā, un viņš neģutās ne par kādu, ne par kādu. Un tā kā, jā, Jāzebs tieši saistās ar tādu vieglumu, ko dodrī arī neapšaubām talants, es domāju, tādu nu, sevi sapzināšanos un tādu
0: pašapziņu.
2: Tā kā jā, man viņš liekas tāds jāzapiņš. Viņam ģimenē bija iesauka džo, bet es vienmēr sarunās saku jāzapiņš.
0: Pēc sākumas varbūt jā, tur tiešām bezrūpīgi tā Parīzes dzīve un tā braukāšana pa visu Eiropu liekas, ka tiešām viņš ir tāds metroseksuālis, tā kā mūsdienās, kas ar smartfona rokās visur ir aizsniedzams, bet pēc tam jau nākamā ir diezgan dramatiski notikumi. Ieva, kas tad bija ar Džo izglītību? Kādaļ tā pieņēmts uzskatīt, ka viņam tā izglītība nebija gluža tik laba kā Pēterburgas mākslas akadēmijas beidzējuma, vai viņš pēc tam netiecās?
1: Viņiem jau no visu par to kā augstākās jā. mākslas izglītības viņš, nu Rīgā bija pabeigts šo tehnikumā, un tur bija teiktu. mācījies zīmet mm -hmm. un tamlīdīgi, un pēc tam viņš jo vairāk kā, kā autodidakts. Viņš, prems, apmeklēja gan Minhenas periodā mākslinieku Ungārohološī kā mākslas studiju. un pēc tam Parīzē Gaigna uz vairākām akadēmijām, gan tur pie Vandongena, gan pie Anglads kamaras studijī, bet, uh, tas viss bija tā mazliet tā sporijādiski, tad kad atbrauc bija mazāk laika strādāt. Un mācīties, tad viņš tā vieglāk to laid, nezin, kaut kād brīšs, kad viņš nolēmi, ka tagad ir jāmācās anatomiju, jo nesināk viņam tās rokas labi izglaznot un tā. Bet tas viss bija vairāk tā cikliski un nav, jā, viņam nav tā kā augstākās māksas izlietības. Viņš par to pats runā, viņš arī vienmēr atzīst, ka tā kā labāk zīmētājs nekā glaznotājs, un tas viņam el ir jāmācās, un saprot, mm. ir tie brīži, kad viņš noleme mācīties anatomiju, lai varētu labāk jā. to termini atāvot pareizāk. Un savukārt tad, kad tajā jau minētēja gadā, kad viņš iepazīst savus laika biedrus, citus latviešu māksliniekus, viņš saka, ka tehniski viņi ir daudz pārāki par mani, bet man atkal ir tās plašās zināšanas cita veida, tā kā, jā, jā, viņš ļoti daudz reflektē par sevi kopumā. Kristīns mm -hmm. sakīt ka ļoti viegli, bet reizēji viņš arī visu laiku šaubās. Viņš ar vienu dienu diezram tas lapās tur grimt bez depresijām, un bez divām dienām viss arī brīnišķīgi. Tā kā, nu, viņš bija tāds mazliet arī mainīgi personās. Tur jau vēl bija arī stīvēšanās
2: krietni ar to iepriekšējo pāludzi ar Madernieku nu, un Rihardu Zariņu, un kas viņa darbus nepieņēma izstādēs. Madernieks, ka Dariņš sanīdās ar visu grosvaldu ģimeni, paziņojot, ka mm. Man meita tur cik gadīgā neatceros piedzgatīgā zīmē labākā Jāzeps Grosvalds, un tā kā tur vēl bija arī šāda veida perpētījas. Bet, nu, protams, domāju, ka viņš arī konceptuāli nealka zīmēt tik filigrāni kā Zariņš vai kā Madarnieks, viņam bija cits
0: funkcijas. Jā, tā ir interesanta lieta, ka to tiešām var skatoties viņa darbus, redzēt, ka... Jā, tur kāda rociņa kājiņa noteikti tā rakursā nav tik veiklī izgatavota, ja kā tiem, kas ir mācījušies Pēterburgā akadēmisko zīmēm. Bet no otras puses tas tik labi dēra šim te stilam, kuru viņš atvēr no Parīzes šim modernismam, kurā jau principā ir ielikta formu, vienkāršošanu formu ritmizācija, primitivizācija. Man Grosols, protams, ir mīļša to savu absolūtu kompozīcijas izjūtu kur faktiski gan zīmējums, gan krās ir pakļauta, tam, lai viņš pavisam nelielā formātā uzliktu perfekti izsvētu kompozīciju, kur, pat, teiksim, blindāžas tie baļķīši veido kaut kādu ritmu horizontāli vai diagonāli, vai nemaz denunājot par stēlnieku figūrām vai, teiksim, tādām lietām, kas ir saturīski piesātinātas. Ieva, kā bija veidot šo izstādi? Mēs tagad uz to skatāmies kā uz milzīgu, svarīgu latviešu mākslas mantojumu, Daļa no šiem darbiem taču ir tādas tālākam darbam kas izgatavots
1: Tieši tā, un tāpēc tas jau arī kaut kādā mērā nosaka to, ka šādu izstādi veidot nemaz nebija viegli. Un līdz ar to man šķiet, ka arī nu, mākslinieci ir paveikusi milzīgu darbu. Jo izlikt ļoti daudz neliela formāta darbu, lai tas neizskatītos kaut kā sadrumstalot, tas noteikti no viegls uzdevums. Man šķiet, ka izstādē tas ir perfekti atrisināts, un tāpēc mēs par to neaizdomājamies. Bet tā ir. Ir šīs lielās glazūras, kur ir salīdzinoši ļoti maz, un tad ir vienkārši milzīgs kalns ar šiem akroriģiskajiem graznumiem, tempļu graznumiem, skicītēm. Un Jānis Patsons arī bieži raksta, ka tad, kad būs laiks, tad jau viņš no tām skicītēm, Aha. tad veidos tos lielos darbus, Bet mēs jau varam redzēt, cik bieži, vai drīzāk nebieži bieži, tas brīdis, kad ir laiks. Mm. Tas jau arī no visa austrumu milzīgā mantojuma, šī tiem austrumu austrumu akroriģiskā graznuma, ir tieši trīs eļas darbi, jo vairāk viņš vienkārši nespēja. Mm -hmm. un arī jau kopumā. Tas eļas darbu skaits pret uh, citiem, tas ir, nu ļoti minimāls, tagad, tas bija tāds izaicinājums. Viņš mm -hmm. jau pats pat saka, ka pa īstam sākšu tad, kad būs 30 gadi, piemēram. Nu, te 30 gadu un Viņš pats uzskata, ka viņš tamas pa īstam tam tikai no pēdējām
2: vēstulēm, ko viņš rakstīja. Ka, nu... Viņš strādāja tajā laikā arī Parīzē sūtniecībā par sekretāru, nu, jo mm. nauda arī vajadzēja atgriezties no dienestu un brāvus toļģerts un iekārtot, viņš rakstīja, ka nē, 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 nu jāmati ir pie malas tā ārlietu būšana. Un... Es dzīvēju visu esmu redzējis, tagad es gribētu mm. dzīvot asketiski mazā istabiņā ar vecu kalponi un tikai nodoties glezniecībai. Tā bija pēdējā vēstule, ko viņš aizsūtīja kādam savam laikam ubānam Jā. Rīgas draugam, ja, un... Pēc tam bija spāņu gripa un finita.
0: Jā, tas ir tāds paradoks ka viņš piedzīvoja armiju, karu un, un tālis ceļojums, bet viņa nav izraisīja pavisam tāda triviāla tajos laikos slimība. Bet vienalga šis taisa tā viņa dzīvē virsu ir, un tādēļ izstādes dramaturģijas skatoties. Ja mēs ejam izstāšu pa pareizo gala, tad mēs apskatamies visu šo bezrūpību sākumā, un tad ir tas punkts, ka tā dzīve ir aprāvasies. Bet es kristī, Kristīne, tev gribēju pajautāt, jā, tas vieglums, komunikablums un tā tālāk, bet tu taču ir šī reālā kardarbība pa vīdu, dienests. Vai tas kaut kā radikāli mainīja viņu personību?
2: Nu, īstenībā tā ir viena no tām daļām, kas ir vismazāk zināma. Mm. Nu, respektīvi, viņa ir zināma, bet viņa ir zināma vairāk tādā līmenī, nu. Jā, viņš aizgaidīja neta viņš bija 6. tukuma strēlnieku pulkā, viņš mm. bija komandieris. Un pēc tam, pēc jūliju kaujām Čekavas un starp Ziemassvētu kaujām, viņš šeit ir Pēterburgā, viņš strādā kā tūlks, viņš tiek sūtīts uz Parīzi darboties ar gāzi izmēģināšanu, kā asistents, tā kā vērotājs, tā kā Tad viņš atkal kaut ko šiverēja, kaut ko meklēja, un tad jau viņš ir Britu armijā, Krievu daļā un dodās ekspedīcijā parasti kad par to stāst, tad, tad saka, viņš nokļuva un tad viņš bija tur, bet kā viņš jā, jā, tas nokļuva? tas ir tā, ka nav, līdz galam. Īsti nav skaidrs, vai viņš izmantoja kaut kādus sakars, vai tā bija kākoda fortūne, likteņa nejaušība, vai tikai iedarbināt kaut kādu papiņu, vai ārliec saker. Par to viņa dienas un saraksts klusē. Protams, ka tās Ķekavas kaujas 16. gada jūlijā, kurās, nu, viņam pat nebija jāiet kā vienkāršam ierindniekam, jo viņš bija komandieris un viņš bija ar uh -huh. zirgu. Un jātnieks tur neesot sūtījuši, tur bija purbas, viņi vienkārši štīgi iekšā, bet, nu, tās arī bija pietekam nešailīgas kaujas, un tur aizgāja, ja nemaldos piektā vai ceturtā daļa to strēlnieku aizgāja bojā, nu, viņš redzēja to nāvi ļoti lielā tūplānā, un tās šausums, kas tur notiek, un uz mm -hmm. iemsvētu kaujām viņu ar tā kā viņš piebraukāja mm -hmm. kopā ar kaut kādiem militāriem komandieriem vai saviem paziņām, nu, viņš redzēja, kas tur notiek tā kā. Varbūt viņam ieslēdzās kaut kāds instinkts, ka viņam ir jātiek no turieni spromu, un pēc tam, kad Pētarka ir revolūcijas, tad viņa pēc nāk gadā ar viņā, nu to var just, ka viņam ieslēdzās kaut jā, kāds tur, instinkts, jā, ka ir teic, jātiek no tās, liktenis, tā, kas palīdzēt. Tā jūs no
1: viņa vēstulēm spriežot, jā? Jā, jā, tas vēstulēm. pat arī ir teikt, ka tā kā, viņš saka apnici skaž, apnik uz revolūciju, viss apnici, vai liktens nebūtu tik laiba, tas negribētu drusku palīdzēt. Bet mm. kā tieši tas notiek? To jo viņš kā raksta, nevien. jā, ka tur tiek piedāvāta šiem Anglijā palikušajiem Krieva armijas tiem oficieriem, tiek piedāvāta iespēja iestāties arī brītu armijā un doties. Un, bet tas viss tā kā divās dienās bezmaz vai viņam piedāvā, mm. viņš piekrīt, Bet tā, ka līdz galam tiešām, kāpēc un kā, tas ir diezgan, diezgan neskaidrs. Un tad, kad viņš jau bija devies tajā ekspedīcijā
2: uz Austrumiem, tad pēc pāris dienām pienāca Oļģērta telegrama, ka jā. nevajag nekādās armijās tev būs vieta sūtniecībā. Dibinās Latvijas valsts, dibināsies, un tu būsi strādās Latvijas pārstāvniecībā. Mm, tātad ģimeni tā tomēr
0: mēģināja jā. prestīt viņš vēl arī no turienes. gada, jā.
2: Jā, viņš pārdzīvoja, ka nu, tur notiek kaut kāds ārprāts, un tad ka viņš saprata, ka viņš dosies tajā kargāinā, viņš paņem savu mandalīnu, un dziedādams Tāpēc. kopā ar pārējiem karēviem. nekarstiem. tiek ka tur, kur jā.
1: citādi nebūtu ticis, un tas ir arī redzams tajā gala rezultātā, gan tas plašais cikls, gan grāmata, ko viņš pats saraksta. Protams, viņš redzē arī visu to šausmīgo pusi, tos bada cietējus, mirušos, tur līķu kaudzes, bet, teiksim, tas mākslinieks skatsa ja tomēr vairāk ir aizšķēries, nekā kur citur. Ja mēs procentuāli uh -huh. paskatāmies, cik darbos ir tā briesmīgā puse, traģiskā puse, tad tomēr procentuāli tas skaits ir krietni mazāks.
0: Nē, tā šī hedoniski estetizētā forma. Kādu būt... par viņa
2: hedonismu, piedzīvojumiem marā, or strauji stūrainiem, nav nekādu liecību. Tur viņš bija diezgan stingrāds izcēlījis. Tomēr man
1: jāsaka, ka tā
0: Tīri vizuāli, es domāju, tādas trīs austrumu sievietes ir ritmiski zīmēta. Tā vien jau ir bijusi tā, kā tā tā, mūžā, graznībā. Gan drīz visu atzīv. to
1: ceļu gāja kājā, nesot mm -hmm. mantas līdzi dzīvojot teltīs, tad tur gāza lietas, tās teltas tur nost. Tad tur pēc cepināja saulu, un tā vienkārši bija tās pāris pilsētas, kurās viņi kādu laiku apmetās, un tad jau arī viņam bija vairāk laiks skicēt. Un pašā pašās beigās tur mazliet ar mašīnām, bet citādāk, tas ir tiešām gājiens kājām 900 km, jo nemaldos apmēram.
0: Tiešām arī izstādījās, skatās lēdņu un zbanīgas, ko es visu aicinu. Tad šīs ir milzīga, jo no sākuma ir šis dižais laikmēts 20. gadsimta pašā sākumā, un tad ir visa laikmeta sabrukums un viss, kas tur seko. Man jāatgādina, ka jūs klausieties raidījumu mākslas viņa grošana, un šodien mēs runājam par izstādi, tagad esmu noņēmies dzīvot mākslai, Jāzeba Grosvalda milzīgu retrospekciju, kas ir skatāma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, un pie manas viesošas šodien ir izstādes kuratore Iela Kalneča un kinorežisori un raksniece un romāna Grosvaldi autore Kristīna Želva. Ieva, man tev bija tāds jautājums. Šķiet, ka Grosvalda dēvums nav gluži nepētīts. Es atceros no 2006. vai 2008. gada, kad iznāca profesora Edvada Kļaviņa liela grāmata. Profesors Kļaviņš jau arī iepriekš bija zināms kā Grosvalda mīļotājs. Šķiet, ka viņš arī izstādīts ir diezgan daudz un tad, protams, seko jā šis Kristīnas Kristīnes ar visu Grosvalda dzīvību kopumā. Vai tiešām ir Grosvaldam bijis kāds laiks, kad viņš nebija populārs, nebija izstādīts?
1: Padoim laikos viņš būtībā bija aizliegtais autors. Viņa darbi nebija tāpēc, muzeja izstādīti, jā. tāpēc ka skaitas visu šī ģimene, tā diplomātiskā puse, uh -huh. māsa, pretums ārvalstīs un tā tā kā viņš nebū izstādīts. To arī Mery Grinberg, jaunākākās, strādājam muzeja bibliotekā, uh -huh. viņa to vienmēr muzeja direktors ka viņui teiks, jā, jā, nu ka Jāzeps jau nav muzejā. Viņš tiešām bija aizliegts, viņa darbi nebija. Līdz ar to, tas, man liekas, arī, mazliet paskaidrojot mums, kāpēc tomēr mums tikai šķiet mūsu vidē, ka Jāzeps ir jā. zināms, bet patiesībā tā nav. Mm -hmm, ja veidojot mm -hmm, izstādi, mm -hmm. pat ar presi tiekoties, bija cilvēkam likās pilnīgs atklājums. Tā kā mm -hmm. tas viss ir no jauna, rādīt sabiedrībai, sākot ar 1991. gadu, kad bija šī 100 izstāde. Bet pirms tam, pavisam ne. Un savukārt tas, kas ir veidā arī mūsu lielais pienesums šobrīd, ka ir izveidotas brīniņšīgas attiecības ar Vermelands muzejas viedrijā, kur glabājas 229 Grosvalda Lūk, darbi.
0: es tieši par to gribēju jautāt, jo teicu, ka Grosvalds nebija muzejā, un tagad muzejas ir pilns ar Grosvaldu, ir vispār jāspārējais ap 400. Nu, darba, izstādē mēs. ir ap
1: 450 mākslas darbu un, un objektu, bet nu apmēram bet Latvijas
0: Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas daļu javis ievērojama. Tams. Un tad vēl šis Vermlandes muzejs. Kāds stāsts ar to, ir saistīts?
1: Tur ir stāsts saistīts ar divām no masām, ir tagad gan Līna kad Margareta dzīvoja padomajiem laikos Zviedrijā. viņas bija biežduši līdzi ļoti lielo skaitu, mēs nezinām precīzi, cik tas ir, jo, kā es saku, 229 darbi ir Vermlandē, astoņi darbi ir modernajām muzejam Soholmā, mm. ir privāt kolekcijās, bet no nu, es pieņem, ka apmēram ap 300 varētu būt. Mm -hmm. Sākumā tie labājās pie vienas māsas, pēc tam pie otras māsas, kad pirmā aizgajā mūžībā. Viņa, nu tad, kad arī jau bija gados, viņa sāka domāt ļoti par to, nu ko darīt ar šo mantojumu. Viņiem nebija nekāda pēcnācaja un tam līdzīgi. Un arī dažā sakritība rezultātā, pateicoties vienam mākslazinātniekam Zviedru Čalīnī, kurš savukārt Latvijas laikā bija pasniedzis Latvijā un pazina grosvalda ģimene jau no Latvijas, kurš bija sanāk bijis šī Tevērmanis muzeja direktors, viņš nokārtoja to, ka 79. gadā šis milzu deponējums, principā nezinām autoru, nonāk tur muzejā un tiek ļoti labā veidā uzglabāts. Jo to arī vienmēr stāst profesors Kļaviņš Tad, kad 90. gadu sākumā viņi nonāca Zviedrijā un bija iespēju šos darbus apskatīt, ka viņi bija ļoti labā stāvoklī. Tā kā tas ir milzīga pateicība šim taisa Zviedrijas muzejam. Un tajā laikā viņi neapzinājās to vērtī, viņiem likās, tas nav svarīgi. Tagad, pēc 19. gada, mēs aizsākām būtībā to, ka Zviedri to ļoti labi saprata. Piemēram, pagājuši, kad bija diezgan liela retrospektīva izstāde arī Zviedrijā, veltīt Jāzumā uh -huh. nu, jā, un, un Tagad ir tas... ar Jā, to
2: izstāda mēs arī redzējām, mm -hmm. kas bija Vermlandis muzejā dzīvojot mirklim, un bija interesanti paskatīties atkal, nu kā viņi paskatās uz jāzepu uz mūsu nacionālo dārgumu. Bet es gribēju vēl par to, ka tu teici, jā, ka muzejas tagad ir pilns ar Grosvaldu, bet padojuma laikā jau tā arī man liekas galīgi nebija, jo pirmkārt viena liela mantojuma daļa atnāca no Grosvaldu dzimtes pēdējiem mantniekiem mm -hmm. un ties pierm, man liekas, kaut kā 2000,
1: 244, man liekas,
2: jo Tur mm -hmm. ap 2000. Zīmējumi skitas, no tā ģimento viša. vienkārši, sākot ar mērīju, tajās divarpus mazajās grosvaldu komunālā dzīvokļa tas viss tur tik visu padomu laiku uzglabāts, arī cik tas bija iespējams labā kārtībā uzturēts, nekas ne, kas, ne ārā mests, pat viņu bērnu zīmējumu un uh -huh. sakaltusī krās kastu, kas arī tagad, man lieks uh -huh. ja ir un ceļojumu kastu. Un tas pēc tam nonāca muzejā un arī kaut kādi darbiņi, gan Austrumu, gan Venēcijas bija pie Oļģērta mantiniekiem Prisalē. Un arī 2000. gadu sākumā Oļģērta atrājotnes ģimenes pēc teču atved uz Rīgu un uzdāvināja arī muzejam, tā kā viņš pamazām ir nācis atpakaļ arī visus šos gadus.
0: Šis Jāzebsiep nomira 1920. gadā, jā, pirms 30 gadu vecuma sasniegšanas. Kristīna, viss tā pārējā, es saku, viss pārējā ģimene tā, bijis galvenais, bet absolūt absolūti nebija, bet, teiksim, šī ģimene pēc tam, kur viņi izkaisījās.
2: Nu jā, tu saki Joe, varbūt viņš arī būs galvenais, jo to mamiņi raksta vēstulei, līdz ar Džo ir pasudus prieks mūsu ģimenē. Nu, protams, mm. ka bērnu trauma ir jebkurai mātē nedziedējama un un mamiņi raksta, viņi raksta Oļģertam, starp citu, Joe, mans mīļais Joe, tas bija mans mīļākais bērns, mans mīļākais mm -hmm. dēls mm -hmm. un tā kā Oļģertam vēl šis ir jānop arī, ka Džo ir mīļākais dēls un tā ģimene pēc tam īsti vairs tiešām pēc šī triecienu, pēc Jāzepa nāves. Un tālākie likteņi nu dažādi oļģerts palika Parīsē. Tur viņš arī sagaidīja otro pasaules karu un Latvijas okupāciju. Viņš neatgriezās Latvijā. Lagina. Viņš bija diplomāts. Jā, arī? viņš bija diplomāts, viņš bija Latvijas sūtnis. Protams, ka jaunā padomju valdībā lika un aicināja visiem sūtņiem atgriezties. Viņš to nedarī, Viņš visu mūžu saglabāja šo goda uh -huh. sūtņa vai reprezentatīvā sūtņa titulu. Vanā grāmatā arī var izlasīt, viņš tur, tur, protams, arī ar trūkumu, un viņa dzīves līmenis nebija tāds, kā uh -huh. viņš bija pieredzējis. Un, protams, arī šī psiholoģiskā trauma, ka valstiskums ir zaudēts un Jā. īsti neviens pat netaisās atzīt kaut kādu Latvijas valstī paši Francijā vai kaut kādā veidā viņu respektēt. Un ambas māsas, Margarēta un Līna emigrēja uz Zviedriju. Margarēta apricēja Zviedru izlūkdienesta augstu līmeņa darbinieku Helmūtu Ternbergu tādu. Viņš Zviedrija un Skandināvijā ir ļoti zināms vārds – špions. Nu, Margarēta arī ir vēl viens tēls, kas ir pelnījis ļoti lielu pētījumu, ko pagaidām ir problemātiski veiktieši daļ šīs viņas laulības un arī iespējams daļ viņas nodarbošanās, jo viņa arī ir lī šī laulība bija fiktīva, viņu kopā nekad īsti nedzīvoja, un Ternbērkam bija cits pastīs, par to arī ir vairāki darbi tapušas viedrijā, mhm. viņš tiešām bija odioza persona. Un Līnā aizbrauca burtiski 44. gadu, nu, pēdējā brīdī izspruka ar uh -huh. kaut kādu kuģicu ar Vāciju, uh -huh. un pēc tam aizbrauca pie māsas margarētas uh -huh. un sāka tur savu dzīvi, nu vienkārši tādā tajā emigrantu tad, vai bēgļu kopienā ar Lisets skalbi viņas tur sarakstījās un draudzējās, un mērīja vecākā, mērī vecākā palika rīkā, palika jā, šeit, saviem jā. bērniem mērīja jaunāko un matemātiķi Emanuelu palik šeit un, un nodzīvoja viņu īpašumā, nu, kas bija nacionalizēts, protams, Aspozijas uh -huh. 48 vai 9 stabi dzīvoklis, kuru viņš dzīvoja divās izstabiņās ar visu Grosvaldu mantojumu.
0: Ieva, tu ilgstoši strādājot pie šīs izstādes. Ar kādām zināšanām tu iegāji, ar kādām tu iznāci? Vai tur mainījies kaut kas ļoti būtisks tajos priekšsatos par Džo par viņa mākslu, par viņa mākslas, teiksim, nozīmi un saturu
1: es nezinu vai tieši priekšstatos, bet uh -huh. tajā plašumā un dziļumā nav vieno zīmīgu, jo nu, skaidrs, ka savā laikā bija ļoti nopietna lasīta jau pieminotāja uh -huh. dur kļaviņa. man liekas manlīks vispārbrakt būt vieno, no viss varbūt izcilākajām mākslas astros grāmatām. Uh -huh. Bet, protams, tas ir arī pateicoties pašam Joe, pateicoties tam, cik viņu daudz ir rakstījis pats, un pateicoties tam, ka tas ir pie mums nonācis. Uh -huh. Jo skaidrs, ka par lielākotiem māksliniekiem mums vienkārši nav šādu materiālu, tā kā mums nav iespēju tiktu vietu pietuvoties. tagad Tu gatavojot rakstus, katru dienu turpinu lasīt tās dienas grāmatas un liekas, ka katru reizi ir kaut kas jauns. Jo neviens nu ir pētīt kaut kādu konkrētu mākslas aspektu vai tā, bet šeit tas mērķis bija arī parādīt viņa personību. Tā kā jā, jā, man tiešām šķiet, ka es pazīstu, Jo.
0: Nekas, ka modernis mākslē raksturīgs tas princips kaut kā atdalīt personas, ko no formālā un vai izdodās, tas... ja nē.
2: Noteikti nē. Mēs jau vairs neesam modernismu laikmu, tā mēs jau, man liekas, esam tieši tajā atkal, kad kaut kādas tās kritiskās teorijas, kur tiek vērtēts arī konteksts un privātā dzīve un politiskā dzīve. Un, bet interesanti, ka tieši svarīs, pašā džo,
0: glezniedzībā es tieši jūtu šo formālo noti, kurā vienlīdz brīnišķīgās kompozīcijas sastājās gan Kara Šausmas, gan Meitenes Parīzes kafēnīcā.
2: Jā, nu viņš bija modernismu laikmu, bet bērns. Un, man liekas, arī ļoti interesanti būt izdot ģimenes sarakstu. Tas, man liekas, prāt, būtu vēl viens tāds pamatīgs ģieģelis. Viss šīs ģimenes saraksts arī ir ārkārtīgi interesanti viņu korespondence savstarpējā. Tur daļa ir manā grāmatā, bet, nu, protams, ka tur ir vēl un vēl.
1: Mēs šobrīd strādājam pie dienas grāmatu izdošanas, un o, tad nākamais super. jau tad ir tas. Jā, tur bišķiņ
2: dublējās taisa dienas grāmatas un tas saraksta, bet tas arī mm, ir ļoti mm. interesants tāds laikmatu materiāls.
1: Tas būtībā arī pat neticami un fantastiski, ka muzejam izdevās tajā laikā nopirkt šo milzīgo memoriālo kolekciju, jo pēc muzejā jau koferi ar naudu mm. citi pircēji, un bija ļoti grūtas process, bet es domāju, ka, ja tas būtu nonācis privātās rokās, mm -hmm. Tas būtu varējis visu kaut izšķīst vēlāk, un tad mēs to nesavāktu un nevarētu to tādā veidā pētīt. Tā tas arī tāds laimīgs gadījums, ka mums ir viss šis lielais mm. mantojums ar skiču albumiem, dienas grāmatām, vēstulēm.
0: Es atkal domāju, diez vai ir otrs tāds mākslinieks, kurš līdz 28 gadu vecumam būtu tik kupli pārstāvēts Nacionālajā muzejā. Un tad es domāju, vai tas būtu iespējams mūsdienās? Galīgi nē. Pēc 30 mēs tikai sākam ievērot Jā, ja, šis mūs bija tik īs, un patiesībā padarīts ir, varētu teikt, arī maz. Kristīna, kā tu domā, daudz vai maz?
2: Nu, man lieks vēl viens aspekts, kas varbūt neizskanēja, bet ir būtisks par Jāzepu Grosveldu runājot, ir pat nevis daudz vai maz, bet viņš ļoti daudzās tēmās bija pirmais. Ja. Piemēram, bēgļi. Nu, viņš pirmais sāka zīmēt bēgļus, viņu Pēterburgā izstādē izstādej, viņš ja. tika pamanīts no kritikas, un pēc tam arī citi mākslinieki nāk ar līdzīgām tēmām vai tie pašiem strēlniekiem. arī viņš bija pirmais, ja. kas sāk šo tēmu ja. Arī viņš ir pirmais un droši arī vienīgais tā Tāpat periodā. revolūcija ir Bija. <laughs> tā kā, nu, vai tā bija sagadīšanās, vai tas arī bija viņa kaut kāds īpašais talants, viņa kaut kādas antenas, bet šīs tēmas viņš uzsāka, un ar to arī es domāju, ka viņš ir ļoti svarīgs modernismu periodā.
0: Un es pateiktu, ka viņa formas atradumi vai stilistika ir pēc tam atkārtota vai ietekmējusi citus māksliniekus tajā pašā strelnieku tēmā, kas jā, pēc jā, tam ir lāsaks, tiemēram, latviešu mākslinā daudz un dažādi izmantotā.
2: Viņš savās dienas krāntās, un arī vēstulēs to aļģertam. Nu, brīžiem mēs tādā lielās sajūsmā par to Parīzes radikālāko vai avangardiskāko modernismu nav. Par vai kubistiem viņš diezgan par viņiem ņirgājās un arī var redzēt, ka viņš tā īsti viņus nesaprota, kas tur īsti notiek un kam tas vajadzīgs. Un tad viņš raksta aļģertam tādas mazliet provinciālas vēstules, cik tas viss var šausmīgi un priekš kam tas vajadzīgs. Tā kas tur notiek. <laughs> atkal uz Parīzes fona viņš bija tāds ļoti droši vien mērens
0: modernis. Pujs, mazliet nav no Šis bija raidījums mākslas vīgrošana. To vadīja esi Vilnis un šodien mēs runājām par Jāzebju Grosvalda lielo retrospekciju Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ar nosaukumu tagad esmu noņēmies dzīvot mākslai. Vanas viešņas šodien bija izstādes kuratorija Jeva un kino režisora romāna Grosvalda autora Kristīna Želle. Raidīja producenti Jeva Zaidmane. Mākslas vingrošana. Katru otro sesdienu 14.05.